0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的四月十八号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条双叶科技轻解读，和你打开全新的一天。最近反复的疫情，让人们越来越多的开始关注一座城市的物资供应和物流体系。对于一些处于管控状态的街道和社区来说，如何解决最后一公里运力不足的难题，成为了最大的挑战。除了志愿者和社区工作人员的努力配合之外，物流配送环节的一些科技元素，比如说无人机配送，也开始被赋予了更多的期待。不管是国外的亚马逊、谷歌、UPS， 还是国内的顺丰、京东、美团等等，这些巨头都在积极探索无人机配送的发展。那近些年来，利用无人机所完成的各项送货服务的尝试和试点项目，也都证明了它的可行性。但是，在技术日渐成熟的今天，无人机配送依然没有能够实现规模化的商业落地。这背后的原因到底有哪些呢？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下国内疫情对供应链的影响。在上海连续数周的防疫措施影响之下，多家企业面临断供停产的困境。四月十六号，上海经信委发布了复工复产计划，对工业企业提出了疫情防控指引，包括制定疫情闭环管理方案，对员工实施工作场所、住所两点一线管理等等。但是，这份计划并没有提供复工复产的具体时间安排。根据财新网分析，自三月份疫情进入快速发展期以来，上海工业企业的停产减产正在不断地把压力传导到整个产业链的上下游，引发连锁反应。其中，供应链复杂的汽车产业尤其面临着巨大挑战。未来，上汽大众、长城汽车等多家车企因为核心零部件断供，已经陆续停止整车生产。在上周国内游戏版号恢复下放之后，游戏直播的监管规定紧跟着出台了。四月十五号的早间，国家广播电视总局和中宣部针对游戏直播管理发布通知，要求各个游戏直播平台落实未成年人防沉迷机制，禁止未成年人充值打赏，并且建立打赏返还处置通道。另外，没有经过主管部门批准的游戏节目和比赛都不得进行直播。根据业内法律服务机构负责人的分析，这意味着对于直播境外的游戏需要报。报备和批准。下面我们把视线转向国外，国外的游戏圈最近也有了新消息。风靡一时的增强现实游戏《Pokémon Go》的游戏开发商 Niantic 在四月十四号公布了全新的 AR 游戏、Paradot《p a r a d o t 这部新游戏是 Niantic 的休闲原创 IP 作品，在游戏当中会收录各式各样有着不同外观特征的幻想生物 p a r a d o t 玩家们可以与这些幻想生物接触互动，并且培育养成自己的 p a r a d o t 和 p o k é m o n Go 相比 ，Paradox 拥有更加成熟的 AR 技术，可以识别真实世界的常见对象，能够利用遮挡和光线，更加逼真的将游戏当中的生物整合到真实世界的视图当中。最后，我们接着来关注一下马斯克收购 Twitter 的最新进展。在马斯克提出现金收购 Twitter 的全部股份之后， 4月15号， t t t w i e r 董事会对外一致通过了保障股东权利的毒丸计划。毒丸计划是上市公司董事会为防止恶意收购稀释股份的防御措施。推特通过让股东低价买进新股，从而稀释马斯克所持有的股权，增大收购成本，最终使其无法完成收购。这一次，推特毒丸计划设定的触发条件是股份占比百分之十五，有效期持续到2023年的8月。美国证券交易委员会的文件显示，目前马斯克持有推特普通股百分之九点二，还没有满足推特毒丸计划的触发条件。以上就是今天值得你关注的几条商业科技动态，千万别走开。一条小小的早咖啡动态之后，我们马上和你来关注无人机配送要实现商业落地到底有多难。早咖啡小动态想要提醒你，生动早咖啡新一年度的广告招商已经全面开启。现在就可以关注微信公众号“生动活泼”，声是声音的声，在公众号中点击我们的“生动商务会客厅”，就可以了解更多详细信息。你也可以直接点击我们 Show Notes 中的链接，一键直达会客厅。快来和我们一起用声音碰撞世界吧！欢迎走进今天的清解读。近十年来，无人机物流是很多国内外巨头科技研发的重要方向。相比于传统的物流方式，无人机物流在时效、成本和灵活性上具有明显的优势。根据 Business Insider 的报道，由于最后一公里的交付是整个物流运输过程中最昂贵也是最耗时的部分，所以无人机配送成为了解决方案之一。掌握相关技术及资质的企业，在整个行业中也将能够占得先机。而全球反复的疫情也使得无接触配送的场景需求在近几年来不断的扩大。早在二零一三年，亚马逊的前 CEO 贝索斯就对外提出了他们的无人机配送包裹计划 Prime Air。当时，他们想要在四到五年之后实现用无人驾驶直升机将大部分亚马逊的小包裹在三十分钟之内送到消费者的家门口。然 而， 近十年的时间过去 了， 尽管花费超过了二十亿美 元， 并且在全球组建了一千多人的团 队， 亚马逊距离他们的目标还有很长的路要走。根据 Business Insider 的报 道， 目前亚马逊无人机可以在距离送货站十一公里的范围内执行配送任 务， 并且实现半小时内送达。在过去十八个月的时间 里， 他们一直在美国俄勒冈州和加州的少数农村地区悄悄测试他们的无人机送货服 务， 并且计划在今年晚些时候将测试范围扩大到一千三百名购物者。但也就是说，目前也只有少部分的美国人收到了亚马逊用无人机给他们送达的包裹。不过，亚马逊依然对这个计划抱有野心。根据彭博社的报道，公司已经将今年年内的是非目标设定为一万两千次。尽管截止到今年二月底，他们完成的数量还不到二百次。当然，其他实力雄厚的竞争者也是让亚马逊设定如此激进目标的原因之一。就在这个月初，谷歌的无人机项目 Google w i n 加速了他们的测试计划。他们与连锁药店 Walgreens 合作，开始将一些轻量的药品包裹在美国达拉斯以北230平方公里的范围内进行配送。2019年，美国联邦航空管理局 （FAA） 批准了物流巨头 UPS 旗下专注无人机配送业务的子公司 UPS Flight Forward， 他们也成为了美国首家具备商业航空公司运营资质的无人机服务商。根据了解，虽然他们在无人机运营的规模和范围上拥有完全的自主权，但是目前这家公司的主要业务也大多集中在郊区和农村地区。视线再转回到国内。美团在最新发布的年报中披 露， 二零二一年全年公司科研投入达到了一百六十七亿 元， 同比增长超过了百分之五十。那这部分的投入主要集中在无人配送的部分。过去两 年， 美团一直在深圳这个拥有接近两千万人口的城市进行无人机配送的试点。那这个试点项目 呢， 目前仅仅适用于七个社 区， 每个社区呢都有三公里的路 段， 并且订单只能是来自数量有限的指定商家。当 然， 美团的无人机送餐并不是像科幻作家所设想的那样，无人机带着你的午餐会在你家的窗台或者是窗外来盘旋，而是会送到指定的街边售货亭。根据了解，美团的无人机已经为八千名的客户提供了一万九千份餐食。当然，美团并不是唯一一家希望用微型飞行器填满我们城市天空的国内巨头。像顺丰、京东等等公司，近些年也一直在加紧无人配送和无人机的布局。根据经济日报的报道，截止到二零二一年底，国内各类无人机的日均飞行时间已经达到了四点五七万个小时。然而，相比于无人机在农业植保、电力巡航、还有航空拍摄等等领域比较高的应用普及度，物流配送对于无人机来说，仍然是属于需求量大，但是还是难以实现大规模商业落地的情况。所以这也就让人不禁好奇：既然无人机配送的各个试点项目已经证明了它的可行性，那为什么在无接触配送需求不断扩大的当下，我们还是不能够见到无人机物流的更广泛应用呢？原因之一，通讯导航能力有待进一步的发展。随着技术的逐渐成熟，当前无人机无论是单次航程还是载荷能力都在不断的提升。目前多旋翼无人机的载荷已经能够达到二十公斤以上，垂直起降固定翼无人机的载荷可以达到四十公斤以上，已经具备了实现商业运行的能力。那么在速度方面， 2 0 1 9年，美国 Zipline 公司开发出全球目前最快的商业送货无人机，最高时速可以达到每小时一百二十八公里。但是，想要在更广泛的范围应用无人机的通讯、导航以及路线规划能力，仍然有待进一步的提高。根据深圳城市交通规划研究院的研究报告。无人机与地面基站之间的通讯是无人机运行的重要保障。目前，无人机大多依靠的通讯链路仍然是视距传播，也就是在信号的传输路线上不能有任何障碍物的遮挡，否则无人机与地面基站之间的通讯就会受到干扰。然而，当前情况是，物流无人机在飞行过程当中，特别是城市范围里，经常会受到高层建筑物的遮挡。为了防止无人机在运行过程中难以收到正确的指令，大部分的无人机运行者所采采用的是在城市高层建筑零星布设信号工作站的方式来解决通讯的问 题， 但是这样一 来， 飞行路线以及飞行范围就会大大受到限制。另 外， 物流无人机由于频率资源的问 题， 大部分还使用的是公共频率进行通 讯， 那这样就会导致无人机很有可能收到其他的干扰信 号， 从而进行错误的动作。原因之 二， 当前起降设施限制较多。以美团为例。在实际的送餐环节当中，整个配送流程是：外卖小哥先去店里取餐，打包装箱之后，到三五十米之外的起飞场地来装箱，装载之后，无人机再按照后台的调度的航线行驶，然后降落在社区机场，最后从社区机场卸载餐箱，用户通过美团的 app 来扫码取餐。所以可以看到，整个的配送环节当中，无人机送餐需要一个中间的起降设施来充当它的过渡平台作用。这个过渡设施一般需要满足无人机停靠、无人机充电以及货物装卸等等多种功能。那目前除了传统的地面起降场地之外，可以同时满足多种功能于一体的被称为“无人机巢”的起降设施也正在快速的发展。但是，这种起降设施大部分只能满足一家无人机的停靠，并没有考虑到大范围商。业。业化应用的时候，多架无人机的停靠需求。同时，由于一体化无人机潮的容积有限，而且只能容纳指定类型的无人机，所以在用地紧张的城市小区周边，无人机潮的分布相对比较少，而且利用率也不是很高。同时，在我们消费者已经习惯了外卖送上门的今天，前往社区机场来扫码取餐的方式，是不是也会同样影响我们的使用体验呢？原因之三，成本依然居高不下。根据供应链咨询公司 MWPVL International 的估计，当前通过亚马逊现有物流网络运送的产品，每个包裹的成本大约是 3.47 美元。而反观当前亚马逊 Prime Air 的实验，现在他们每次无人机配送交付至少要花费484美元。虽然亚马逊一直在致力于降低成本，而根据 Business Insider 的报道，预计到2025年，亚马逊 Prime Air 每架无人机交付成本会控制在每个包裹63美元。尽管与他们当前无人机配送的成本相比有着显著的降低，但是63美元仍然是现在亚马逊平均地面交付成本的20倍左右。那在国内方面，目前美团的外卖无人机仍然需要大量的人力。我们以奶茶订单为例，饮料准备好之后，美团的后端调度系统会指派一名人工快递员从商场的商家处来取货，然后把这杯奶茶送到无人机起降的综合楼屋顶。起飞之前，检查员还需要检查一下装饮料的盒子是否安全。然后，美团的导航系统呢会计算出让乘客到达取货亭和离开时最快和最安全的路线。所以说，如果不考虑配套设施的影响，无人机送餐是否能够降低人力成本，还是一个需要不断验证的场景。原因之四，有待融入国家空域管理系统。相比于消费级无人机。物流无人机的飞行高度更高，飞行范围更广，载重及机型更大，这也就导致无人机配送对于空域的要求更高。但是，各国对于物流无人机应该遵守的适航规则以及安全准则并没有一致的规定。美国联邦航天航空局对无人机采用的是根据已有规则采取特殊豁免的政策。那中国民用航空局对于无人机的试航管理，则采用的是基于风险的安全评估。当前对于物流无人机，特别是针对超视距运行的无人机，所采取的是。一事一议的评审规则，也就是说，每一种类型的无人机都需要进行相关的试航评估。那除此之外，由于无人机目前的监视定位设施比较少，这也就意味着无人机的监视信号难以实时提供给民航管制部门，造成相关管理部门对于无人机飞行的安全性以及稳定性的顾虑比较大。所以在这样的背景之下，物流无人机想要大规模的推广应用，仍然有较大的难度。当然，除了刚才我们所提到的几个原因之外，当前无人机配送还存在着公众关注的噪音和隐私等问题。市场研究机构 Research FDI 的分析认为，物流无人机不太可能在不久的将来取代传统的陆路运输。但是，随着全球供应链的运作方式在疫情之后的逐渐重塑，在解决物流系统的拥堵问题上，未来的物流无人机肯定能够发挥更加重要的作用。那聊到这儿了，也想来问问你，如果可能的话，你会希望无人机来给你送货送餐吗？或者说，你对于无人机配送会有着怎样的期待或顾虑呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。